0: お疲れ様です高橋です
1: 。はいお疲れ様です里見です。はい明けましておめでとうございます。はい明けましておめでとうございます、えー。今年もよろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。新年一発目の収録です。はい。じゃあちょっと里見さんからちょっと話したいことがあるということで本題の前に。
1: まあ、そんな改まってなんか言われると緊張するんですけれども<笑>、はい、あのまあ、年明けてですね、あのリスナーの皆さんもご存知だと思いますけれども、1日,の1日に石川、能、ま、登、あ、半島の方で大きな地震がございましたね、はいまあ、なので、日本、現地の人はもちろん、日本中がまあ年明けておめでたいっていう空気で、年を明けられなかったんですけれども、現地の皆様の生活が一刻も早く元に戻るようにお祈りしております。われわれ共通の、えー、知り合いでも、石川に住んでる人がいるんで、ですねやっぱりちょっと心配したんですけれども、うん、でもあの地震ってなると、僕もですね熊本地震を経験してるんですよ。うん、で、まあ、今回はですね、まあ、あの今、石川の状況もだんだん、日々ニュースで分かってきていますけれども、き、まあ、今日は僕が熊本地震経験した時のことをもとに、ちょっと体験談をもとに、これがあったらいいですよっていう、これ持ってたら便利ですよっていうのを、ちょっと最初にご紹介させていただきたいなと
2: 、
1: うんまあ、日本、このリスナーさんのちょっとでもお役に立てればなと思って、今回、最初に言いたいですと、こういう時間を設けさせていただきました。はいあの僕はですね地震があったときにあの、家はまあ壊れずに住んだんですけれども、やっぱり断水してしまったんですよね、うん
2: 、
1: あの当時熊本、うん、熊本市内のあちこちの家が
2: 、
1: うんで。その時にこれがあったら便利だなと思ったのが、ポリタンクですね、灯、うん、油とかガソリン入れるポリタンク。うんあの赤とか青色のやつですね
2: 、うんうんうん。あれが
1: あればよかったなって本当思ったんですよ。うん、まな、あ、んでかっていうと、うん、あの水を汲むときに持ち運びしやすい。あの当時あの母親と一緒にあのあ自分その時実家暮らしだったんですけど、母親と一緒にあの近くの川とか。に水を汲みに行って、うん、あの生活用水水にに使うたための水を汲みに行ったんですよね、うん、でちょっと家から、まあ、少し離れた川にバケツに紐を結びつけてバケツを橋から下ろしてちょっと高さちょっと高さがある下の方の川の水をなんとかすくって水を持ち上げてで家まで56分くらいかけてバケツの水を持っていって。っていう作業を何往復もしたんですよね。うん、で例えばちょっとまあもちろん飲み水には使えないですけど川の水なんで、うん、まあ、ちょっと手を洗ったりちょっと顔を洗ったりあとトイレのトイレのあの水貯めるタンクに入れて、うん、トイレを流すように使ったりとかにしてたんですよね。うん、でやっぱりバケツだとあの入れられる量に限りがありますし、うん、もう。一度に2つしか持てないじゃないですか、うん、もう両手使っちゃったら、それでふさがっちゃうんで、でしかもそれでなもう何分も家まで歩いてたら、もうばしゃばしゃこぼれるんですよね、うん、だから全然大して運べないと、うん、だからその時本当に母親と、ポリタンク、家にあればよかったよねっていう話をしたんですよ、うん、ペットボトルとかでも蓋はできますけど、ペットボトルでもやっぱり入れられる量って限りがありますし。うんだからポリタンク、まあ、20リッターくらい入りますからね、大体、うんうんうん、それくらいのサイズのポリタンクがあればよかったなと、本当に母親とその時話をしたんですよね。うんうん、でももちろん、もういざ地震が起こってからホームセンター行っても、ホームセンターがそもそも空いてない店もありますし、うん、空いてても、もうポリタンク全部売り切れてたんですよね。み、うんうん、みんんんなな考ええることは同じででポポリリタタンンクク買っってていくんですよ、まあ、ですか有事事の時に備えて事前に備前あったら多分便利ですうんなるほどね飲み水は意外と自衛隊の方々とかボランティアで他の方々から送られてくる水があるんですよ、うん、だからでもそれは飲み水として貴重ですから、うん、しかも飲み水用のきれいな水を手洗い用には使えないじゃないですか、うん、トイレ流すようにはなんてもったいなくて使えないじゃないですか、うんうん、川の水とかまあ近くにまあ池とかちょっときれいめややきれいめの水の池とかあったらそれでもいいですよそういうところから水を汲んでちょっとした生活用水に使いたい時にポリタンクがあればほんと便利です
0: うんまあそんな高くないしねポリタンク自体
1: そうですねはい
0: まあちょいかさばるぐらいはあれかもしれんけどまああった方がそういう時は便利やもんね
1: えあのもちろん家が被災して、まあ、家が壊れてしまったとかなったらもちろんトイレの用水トイレの水なんて気にしている場合じゃないんですけど、うん、家がなんとか無事で家にとりあえず戻ることができるっていう状態になった時にポリタンクが家に置いてあれば本当に便利です、うんうん、そしてあのそういう方の生活からあのそういう人たちがあの自,自力で元の生活に戻れるようになったらもっと助けが必要な人のところにあの適切により助けがいけるっていうのもありますから。うん、まあよかったらですね参考にしてみてくださいっていう話ですね、まあ、僕の実体験をもとにした話なのでうん、まあ、現実性のある話だとは思いますのでよかったらどうぞう
0: <笑>ありがとうございます参考に、はい、どうぞというはいところでよろしいでしょうかはい、はい、大丈夫ですじゃあえっ、ー、と特撮の話していきましょう
1: はい、最初の年内最初のやつは何ですか
0: ガッチャードでお願いします
1: 。はい、ガッチャード。
0: <笑>えっと、行きましょう。行きましょう。じゃあ、まず、えっ、ー、と、冬映画について話そうと思います。はい、えっ、ー、と、一応、去年のーーー、ね、去年の12月22日に公開されました。えっ、ー、とタ、はい、タイトルが、仮面ライダーザ・ウィンター・ムービー、ガッチャギーツ、最強君、ガッチャ大作戦ですね。で、あの、はい、前の回、前の前の回かな、あの、僕はちょっと、ネタバレを見てしまいまして、大ダメージ受けてただ<笑>、はい。大ダメージ
1: ,ジ
0: 。大ダメージ受けてたんですけど、まあ一応見てきました。あの、年末年始の休みの時に。はい、でちょっと今回は感想を言っていこうかなととりあえず言っていい感想
1: はいお願いします
0: 一応ですねまあ良かったところで言うとまあ工藤凛々大好き男の僕としてはですねもう凛々ちゃんの美しい姿が大画面で見れるだけで、まあ、大<笑>大満足なんですけどあとあれやね、はい、あの冒頭のガッチャードチームというかとあと G2 のメンバーの共闘シーンが割と最初の方にあって、はい、でその時にガッチャードとバルバラドの同時変身が見れたのはなんか映画っぽい演出かなと多分本編でも2人同時変身したことあったか,あったかないかぐらいあってもそんなないと思うねんけどなんかあれはちょっと変わっ
1: た。スパナが俺たちも行くぞって言って二人で変身するっていうのがなんか新鮮でしたねうんな,ん,かそんな仲良かあっれっ
0: <笑>なんかあれは映画らしいというか、はい、いいもん見たなあっていう感じがありましたまあで正直ですねちょっと気になるところも多々ありまして、はいまあ、まずレベルナンバー10のケミが6体ぐらい出てくるのかな
1: 、はい、6体ですね
0: 。でまあそれをあの確保するっていう流れになるんですけどそもそもレベルナンバー10は支配してはいけないっていうものがあったのに結構ガンガン捕まえてるなと。まあ、支配してるのと仲間にするっていうのはちょっともしかしたら違うのかもしれねんけど結構あっさり。あの捕まえちゃうねんなっていうのはちょっと気になりました、うん、テ
1: ,レビテレビシリーズでの,その、まあ、レベル10じゃない、まあ、それ以下の数字のケミーたちと、うん、全然変わらない捕まえ方してたんですよ<笑>も<う>
0: <笑>まああの UFOX ぐらいのなんかあの物語の展開があったら仲間になっていいかなっていう感じはすんねんけどほんまあの秒で捕まえてるからうんまあしょうがないかなって感じもするんですけど、まあ、あとえっ、ー、と、まあ、目玉のえっ、ー、と、はい、リンネちゃんの「仮面ライダーマージェイド」に変身するところあの、まあ、夢の中でお父さんに会ってなんか戦う覚悟はあるかって言われてで決意を固めて変身っていう流れになるんですけど。はい、夢で決意固めて物理的に変身アイテムが現実に出てくるって何なん,なんそれってちょっと思っちゃいましたね仮面ライダーになるっていうのをもうちょっと丁寧にしてほしかったなっていうのは正直思いましたとちょっとこれが一応感想ですね、はい、僕の
1: はいどうですかねえー全くおっしゃる通りだと思います<笑><笑>あの僕もですね、まずレベル10、あのエクシードファイターあの戦闘機の,あのケニーですね、うんうん、これに関しては良かったですよ、まあ。というか、それだけは良かったんですよ、うんうん、エクシードファイターの捕まえ方は、捕まえ方じゃないな、あの仲間の仕方は、キ、うんうん、ーツメンバーの,あのナーゴっていうキャラがいるんですけどね。うんまあ、このナーゴも、まあまあ、言ってしまえば、人工生命体みたいな存在で、作られた存在なんですよ。そうなんや。はい。これえ、今回の映画だけ見てる人、ガッチャードだけ見てる人は、ちょっとわからなかったかもしれないんですけど、うんうんまあ、ラーゴもちょっとそういう生い立ちがあるんで、なので、あの作られた命であるケミーに共感してあの、エクシードファイターのことを無理やり捕まえるのかわいそうだよって言って、まあ、それに。感銘を受けたエクシードファイターが仲間になってくれるっていう流れがあったんですよ
0: ね。なるほどね
1: 。はい。なので、エクシードファイターに関しては丁寧にやってました
2: 。
1: うん、ただ、あの、ライオン、リクシオンっているじゃないですか。うん、リクシオンとお城のケミ、テンフォートレスってやつ。<笑>うん、これ完全に無理やり使われてて、これはし、レベル10は支配しちゃいけないっていうルールに無視してないかと<笑>。うん。これは気になっちゃいましたね。あと、巨大な木があったじゃないですか
0: 。はいはいはい。はい
1: 、ゼグドラシルっていうんですけど、はい、巨大な世界人みたいなケミ、はい。はいはい。これに関しては捕まえるシーンすらカットしてるとい<笑><笑>なんかいつの間にかカードになってたっていう、なんか随分、ダイジェストみたいな感じで片付けちゃうなっていう<笑>。うん。うん。まあちょっとそこはですね、しかも、この映画の中ではテレビ本編と微妙に設定違うんですよっていうわけでもなく、クロスウィザードちゃんと言ってますからね。あの、レベル10は支配しちゃダメだからねって、最初にルール説明しておいてのそれなんで
2: <笑>う
1: ん、なんか、この支配しちゃいけないっていう設定は、何だったんだろうなっていうのは<笑>。<笑>になりましたけど、うん
0: 、そうなんよねしょうがないというかまああのどその仲間にしなもう話進まんからな
1: はいどうぞ多分ですけど、うん、あのライオンのケミリ、うん、クシオンのくだりに関して言うと、うん、多分尺の都合でもうちょっとあったんじゃないかなって思うんですよ、うん、っていうのもスパナとあのバッファがコなんかそこもなんかあのやり取りしてるように見えて結局なんかスパナがバッファのことを利用してるみたいな
2: 、
1: うん、<笑>なんかバッファもうちょっとスパナに怒っていいぞこれっていう結構ちょっと今回スパナひどいやつだなって感じがあったんですけど、うん、多分本当はもうちょっとスパナとバッファのやり取りがあってそれになんかリクシオンが感動するみたいなうん、流れが本当はあったんじゃないかな、それが尺の都合でもう捕まえるとこだけ映っちゃって、だいぶ端折られちゃったんじゃないかなって気はしたんですよね。うん、っていうのも、ギーツがあの敵に捕まるときに拘束される、拘束技を食らうときに、うん、スパナとバッファが、すごく息の合ったコンビネーションでギーツを助けるシーンがあるんですよね。あるねうん、そんななに2人仲良かったっけみたたけみいな気がして、うん<笑>だから、本当は多分、もっと仲良くなる会話があったんじゃないかな、この二人は。で、そこにレベル10のケミーも、その会話を聞いてるとか、本当はあったんじゃなかろうかって思ったんですよ。まあ、その辺、まあ、全体的にですけど、やっぱり、要素が多すぎて、着不足感が否めないなっては思いましたね。うそうやね。で、あと、全体の流れなんですけど、うんなんか縦軸の弱さが今回目立っちゃったなって思ったんですよね、うん
2: 、
1: 今回部大きく分けると4部構成になってると思うんですけど話が、うんまあ、仮にちょっと僕が4部構成として、まあ、勝手にちょっと内訳を言うと、えー、レベル10のケミーを捕まえるゲーム編、うん、でクロスウィザードの夢の世界夢の中の世界編うんまあ、夢の中にレギュラーメンバーが閉じ込められるという展開ですね、うん、でその後え今回のラスボス怪人その1ウィザード・マルガムが登場する編
2: 、
1: うん、でラスボス怪人その2ギーツ・キラー・技術キラー編みたいな4部構成になってるんですけど、うん、でそれぞれが一つの事件が解決したらその次の事件その事件解決したらまた次の事件が起こるみたいな、うん、ちょっとぶつ切り感があって、うん、なんか縦軸の弱さがあるなと思っっちゃったんですよね、うん、でマジェードに関しても、まあ、今の分け方で言うとなんか第3部あの、えー、ウィザードマルガムウィザードマルガム編に出てくるんですけど、うん、なんかウィザードマルガムっていう怪心を倒すためにギンネがマジエイドに変身する。まあそこはいいとして、うん、最後の第4部の、第4部の技術キラーの時はもういないんですよね、マジエイド。
0: そうなんよね
1: 。はい。とか、あと、ウィザード・マルガムによって悪夢の世界に閉じ込められてしまった街の人々、まあエキストラですよね、うん、エキストラの皆さんが、うんウィザードマルガムが倒されると夢の世界から戻ってきて起きて普通にでまた街に繰り出すんですけどその後の今度ギー,ツキラーがギーツキラーが現れてそれでまたブラックホールに吸い込まれるっていう<笑>一度助けた人がまた次のトラブルに巻き込まれる<笑>でクロス・ウィザードっていう魔法使いのキャラクターがいるんですけどそれがあのえ第3部であのウィザードマルガムに吸収されてしまってで、元に戻るんだけど、その第4部で今度はまた技術キラーに吸収されるっていう、うん、あのさっき助けたやつがまた吸収されちゃうっていう、なんか、その辺も雑な天丼感があって、
0: そう、悪く言うと、なんか、同じこと2回やってるだけなんよね
1: そうなんですよ、それがなんか、これ、第3部と第4部いったかなって思っちゃったんですよね。<笑>うんこれ第3部で終われば普通に終わ綺麗にまとまったのに、第4部、完全に打足感があるなと思っちゃって
0: 。あれはどう思いましたあの指輪磨きおじさん、もといピーコックアンテッドおじさんのあの人は、あれはもう終了ですか、はい、のこの映画で
1: 。なんか終了なのかなと思っちゃいましたね。<笑><笑>あのこれはちょっと僕の中でも混乱してるんですよ、混乱してるというか、<笑>あのいい方に捉えようか、悪い方に捉えようか、すごくき僕の中で整理がついてないんですよね、うんえー、いい方の捉え方、まずいいますね、うん、今回の映画のラスボスが、えーまあ、指輪吹きおじさん、まあまあ指輪まあ、まあいさかって言いましょうか、<笑>いさかって、<笑>いさかじゃないけど、<笑>い,さでもない,<笑>いさかじゃないんですけど、わかりやすくいさかって言いましょうか、<笑>あのいさかだとは思わなかった。全く予想できなかったうーんあのテレビシリーズで重要キャラだと思ってたのにあこれからテレビシリーズのレギュラーになるんだろうなって思っていたキャラがまさかの今回の映画のラスボスとして出てきてであの、まあ、最後はあの逮捕されちゃう、まあ、逮捕っていうか錬金<笑>アカデミー側に捕まっちゃうとうんいやこれ、これは予想できないなという。あのメタ的な意味でですね、どちらかというと、うん、まさかテレビシリーズで重要キャラだと思ってたやつが、あの冬のコラボ映画の方のラスボスとして登場して、お、ま、そ、あ、らく退場すると、うん、これは予想できないっていう、まあ、意外性ですよね、うんまあ、そういった意味では面白かったなと思うんですよ。<笑>悪い方に捉えるといやここで、こんな形で退場しちゃうのっていうのがありますよね。うんうん、もったいないな、ねうんはい。これはちょっと僕の好みの話なんですけど、うん、そのテレビシリーズのキャラクターが起こした事件はそのテレビ、そのテレビシリーズのキャラクターの中だけで解決してほしいっていうのがあるんですよ
0: 。<笑>そらそうよ。
1: <笑>はい。あの<笑>ギーツとガッチャードのコラボ映画って、まあ、コラボ映画ってあくまでもお祭り番外編だと僕は思ってるんですよね、うん、だからテレビシリーズの重要キャラが番外編で消えちゃって、うん、でしかもなんか2000年生きてたっていうすごい設定が出てきたじゃないですか、うん、それがコラボ映画であのそういう重大な設定が解禁されて、うんこれがこのあとテレビシリーズにも引きずられるのかなっていうのがちょっとどうなんだろうって思っちゃったんですよね
0: うんいやまさか技術を恨んでて別番組のガッチャードで出演して復讐を狙おうっていう斬新な戦い方よねこの人
1: 、まあ面白いっちゃ面白いですよ、ね、面白い,面白いそのことが
0: <笑>あのあの人の名前何やったっけなちょっ
1: と待ってえー、と役の人ですか
0: いや釘宮釘宮さんね
1: 釘宮はい
0: 釘宮が宝太郎とかには厳しい感じ
1: のはい
0: 感じで、はい、まあだんだんこれがちょっと認めていってまあ実はいい人やったみたいな感じになるんかなとかもうちょっとテレビでも出てくるんかなと思ったんやけど俺も。
1: 誰もがそう思思ったと思いま
0: すね<笑>やっぱりそのでもさとみさんのその,あの冬映画はあくまで番外編っていうのは俺もちょっとそれは思うんやけどそれの割にはこの釘宮をまあもうしかしたらまあ退場させるような展開とかあと「カメライダーマージェイド」の変身もそうやねんけど。あとレベルナンバー10の残りほとんどをこ,ここで仲間にするっていう大事な要素を結構があの雑に映画にミックスしちゃってるからはいちょっとなぁと思ってしまいましたねあの
1: コラボモノで言うとなんかこれまでもあのライダーのコラボもそうですし、うん、あと戦隊の VS シリーズってあるじゃないですか、うん、あの、戦隊のレギュラーキャラが、VS シリーズで倒されるっていうのも、実は、自分結構気になっちゃうんですよ。<笑>あったっけあるっ、たまにある、たまにあるんですよね、そういうのが。555と、えっと、555とタイムレンジャーだったかな。で555の幹部のピエール、幹部じゃないんですけど、ピエールっていうやつがいるんですけど
0: ,、うんうんうん、け
1: ど、それが555の番組内で倒されずに、その後のタイムレンジャーとの VS シリーズで倒されるんですよね。ああ、そうか。そういうのってちょいちょいあるんですよ。うん、でもなんか、やっぱ気になっちゃうんですよね、うん、なんか、あのテレビだけを追ってると、え、こいつ倒されてないじゃんとか、まあ、逆になんか。えいつの間にかなんかいなくなっちゃったけどえ番外編でやられてたのとかそれは、なんか後々、あの例えば今、ガッチャードを原稿で見てなくて、うん、後々、ブルーレイとか DVD であるいはまあ配信まとめサイトとかでまとめて追っかけてみたときに、うん、あ,のあれ、釘宮さん、そういえば出なくなったけどどうしたの<笑>えってなっちゃう人って絶対出てくるんですよ。うん、で同じ理由でなんですけど、マジェイドなんです。またマジェイドの話に戻るんですけど、うん、マジェイドって仮面ライダーシリーズ初の2号女性ライダーっていう仮面ライダー史においてすごく重要なキャラクターなんですよ。うん、あの、今までも女性ライダーって言ったんですけど、2号ライダーが女性ってのが初めてなんですよね。うん、それが初登場が映画。すごく重要なことなんで、映画でってのも分かるんですけど、テレビシリーズだけを、後から、ブルーレイや DVD、で見直した人が、いつの間にか、リンレが変身してたって、ヒロインが変身してたってなっちゃうのが、これは、後々もったいないなって思っちゃうんですよね。うそうなんですよね
0: 。大事にしてほしかったな。なんか、ライダーになるっていうのは、一個のののゴールよような感じもするよねリンネの、まあ、そこからもちろん戦いの、はい、あの大変というか苦労もあるとは思うんやけどはいまあねそのあのマジエド自体の見た目とかあの変身音とか,かあの戦闘シーンとかはいいねんけどやっぱりそれ以前のところがやっぱちょっと気になったな
1: そうなんですよねいやマジエド戦闘シーンもかっこよかったですからうんマジイド自体のデザインもかっこいいですし、うん、なんかリ,リンネが変身したキャラクターとして説得力あるキャラクターですしいいやつなんですけどねいいキャラクターなんですけどね。
0: うん、なんかお父さんに夢の中で会ってああいう会話があること自体は別にそういうシーンは好きやねんけど、はい、いや一回あのその魔法って解けたんじゃないのって思っちゃったよね。まあ、ちょっとあのマイナスに言ってしまってすいませんと
1: すいません本当に年明けそう
0: ただこれもちょっとガッチャーとか好きなだけにちょっとっ気になっちゃいましたというところで
1: やっぱ思い入れがあるとどうしても気になる部分はあるんですよねうんちょょっっと面白かかた部分言いましょうかね
0: <笑>そうですね
1: あの夢の中のスパナがはっちゃけすぎてる
0: <笑>いやあれさあなんかあれはなんだ孝太郎はあああって欲しいのスパナたちに
1: 孝太郎の理想のスパナがあれっていう感じなのかな<笑>でなんかサビマル先輩は普通になんかフランクに話しかけてくるし<笑>ただ連言は変わんないっすよね連言は変わってなかったね<笑>あの厳密に言うと多分セリフ的になんかお金に執着しなくなってる連携っていうことなんですけど
0: ああなるほど、ねうん、そういうこ
1: とかただ2人二人,人の変化がすごすぎてなんか連携の変化が地味なんですよ<笑>
0: <笑>ああと面白いところあの技術ケミはいまあ、あれはちょっと、ペットを飼ってる、僕としてはちょっと涙痛という感じですね、あれは
1: あ、そうか、気ぃつけみーのこともちょっと話しておきたかったんですけど、はい、これって、多分ペット飼っ,飼ってる人、飼ったことがある人と、飼ってない人だと、多分感受性が異なってくると思うんですけど、うんどうんう僕はペット飼ったことないんですよ、うん、人生で。うんうんはい。で、これ、あの、結構、今回の映画、ギーツケミーの最後に関しては、泣いたっていう声が結構聞くんですけど、うん、申し訳ないんですけど、僕は泣けなかったんですよね。うん、今お前だったのかってあるじゃないですか。うん、もちろん言うまでもなく、ゴンギツネのパロディですけど、あのセリフ。うん、今お前だったのかっ
2: て、
1: うん、あの、もあの、ギーツケミーの下りも、元ネタの権狐も、両方悲しい話なんですよ。うん。わかるんですけど、なんか唐突になんか権狐のパロディーされて。<笑>え、これってギャグなの?。え、泣くとこだよね。え、ギャグなのって、なんか自分の中で、何とも言えない気持ちになっちゃったんですけど。どうですか?<笑>。あれ。いや
0: 。まあまあまあ、いいじゃないですか、そこは。
1: <笑>あ。やっぱ。あれかなやっぱペット飼ってる人は泣くのかなあそこで
0: まあ泣くかどうかは別に,に心がないのかない。泣くかどうかはあれやけどまああの生まれ変わってきてくれたらいいな、はい、みたいなあの最近そういう映画あったじゃないですかなんか「僕のワンダフルライフ」みたいな知ら
1: んあすいません見てなかっ
0: たそ<笑>れもちょっとあれ泣かしにかかりすぎててちょっと見てないけど逆にはいなんか、お涙ちょうだいって言われてしまえれば、それまでですけど。はい。ああまあ、いいオチやなとは思いましたけど。はい。こんな感じでいいっす
1: かはい。はい。<笑>はい、あ、あと、はい、じゃあちょっと最後、ギーツキラーのことだけ言っていいっすかはい。ギーツキラー、あの、あの、アナザーギーツって呼ばれてたのが、あの、ちょっと話題になったんで、そのことも軽く触れておきたいなと。うん。この絵まあ、去年ですけどね、この映画のなんか情報が解禁されたときに、今回の怪人のラスボスの名前が、アナザー・ギーツとあの公式から発表されてで、約1時間後くらいに訂正されたんですよ、ギーツキラーですって、正しくは。うん、でもやっぱ、アナザー・ギーツっていう名前がすごく広まっちゃって、でアナザー・ギーツっていうと、やっぱどうしても仮面ライダー、ジオウのアナザー・ライダーを想像するんですけど。どうも制作現場のスタッフの間でアナザー・キーツって仮に呼ばれていたものがおそ、まあ、らく広報の人があのそれを一聞いて、まあ、広報の人は必ずしもその詳しいとは限らないですからねその情報をうのみにしてアナザー・キーツていう名前を出したら間違ってますよってことで訂正されたんでしょうけどいやなんかあのわずか1時,間くらいの1時間後に訂正されましたけど、うん、結構あのファンの間では。もう、持ちきりでしたね、その名前で。あの、え、アナザーライダー出るのえ、ギースのアナザーライダーが出るのえ、じゃあ、ジオウも出るのみたいな
0: 。<笑>ま
1: あまあまあ、まあ、確かにね。人事がございました<笑>。以上です。それだけです。<笑><笑>はい。じゃあ、映画の
0: 話はこれぐらいで。はい。はい。じゃあ、もう一個、ガッチャードの話。していこううと思うんですけど、はいはいえー、とこっからはあのテレビ本編の話でして、はいえー、と今これ撮ってる時点では16話まで放送されてて、えーとまあ、収録日的に言うと明日の朝の日曜日に17話が放送されるっていうところなんですけど、はいえー、と1個テレビ本編の謎というのがあって、えー、と主人公一ノ瀬法太郎の「お父さんこの人がどういう人なのかっていうのをちょっとあの今回予想して里みさんと一緒に予想みたいなのをしていこうかなと思います。はい、一応ですね16今の時点でお父さんは、えー、の顔が分かってない孝太郎とか、まあ、家族の人はみんな知ってるけど視聴者からしたらちょっと,、えー、と写真の,そのお父さんの顔のところだけいつも隠れてて。誰かが
1: 分かってない,、はい。家族写真の顔が隠れてるんですよね、うん
0: 、で一応、えー、と情報としてはお母さんが、えー、言うには、えー、海外を冒険家として渡り歩いているらしいと、はい。それしか分かってないというところなんですけど、はい、でこのお父さんがまあどういう人物なのかと演じられる俳優っていうのを。が誰なのかとといいううのをちょっと予想していこうと、はい、思いま,すまあ冒険家でまあ家にはもう出て行ってるっていう状況やねんけどどうですかね、まあ、この錬金系に絡んでくるのか、まあ、絡んでくるんかなという感じはしてるんですけど,
1: どうですか、ねはい、まああのまず考えられるのはまあ第一のの候補として考えられるのは、まあ、やっぱり、まあ、一応、輪廻のお父さんということになっている工藤風雅、うんまあ、石丸幹二さんが演じられる方ですね、うん、工藤風雅が、まあ、お父さんなんじゃないかっていうのが、<笑>まあまあ、やっぱり真っ先にそこは思うと思うんですよ。うん、で、まあ、錬金術とどう絡むかっていうと、彭太郎が、彭太郎もケミーと一緒で、錬金術(笑)で生み出された、まあ人工生命体。まあ要は人間じゃないと。なんじゃないかなと。ただ、思うんですよね。
0: ただ、宝太郎はお父さんの顔を知ってるん
1: ですよね。ただ、あの、宝太郎、あ、まず、この錬金アカデミーの組織は、あの、ケミーの存在を知った人の記憶を消すじゃないですか。
0: はいはいはい
1: はい。その記憶を操作できる力を持ってるじゃないですかはいはいで、そしてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい伏線があるわけですよ
0: はいはいはいはいはいこれが確か
1: にあの、えー、いはいはいあのいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはタはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははい子供の頃に実はホッパーワンと出会っていたっていう記憶の断片を取り戻す甲斐があったじゃないですか。はいはい。っていうことは少なくとも孝太郎も何か記憶操作をされてる様子なので、はいはい、お父さんの顔も忘れ去られて、忘れてる可能性もあると思うんですよね。まあ、お父さんの顔というより、まあ、錬金術関連の記憶を消されてると。はい。っていうのがまず考えられるのではないでしょうかと
0: ああ、ただガッチャドライバーをもらいました駆動のお父さんから、はい、フーガから、はい、その後家に帰ってきて写真を見たらそこのお父さんがフーガだったらあれってならないか
1: あやっぱりそこなんですよねそれがあるからやっぱり違うのかっていうというわけでまあ、第2の候補。<笑>はい。第2の候補言います、えーえー。今のところ、えー、今の時点での、まあ、最新作、最新回に登場したデイブレイク。えー、仮面ライ、えー、正式名称が、えー、仮面ライダーファイヤーガッチャードデイブレイクスチームホッパーですかね。<笑>ファイヤーもはっついてた、ね確か、ファイヤーガッチャード、デイブレイク、これが正式名称なんですよね。で、この人が、宝太郎のお父さん。うんはい。えー、今のところ、あの、そのファイヤーガッチャード、デイブレイク、まあもうデイブレイクって言いましょうか、長いんで。はい、デイブレイクは、あの、変身後の姿だけが、チラッと出てくるだけで、まだ、どんな人間が変身してるのか。まあ、変身前の顔ですよね。はいまあ、出てきてないんですけれども。はい。まあ、この人がお父さんの可能性もあるのかなと。はい。まあ、いつでは、えー、宝太郎自身なんじゃないかっていう説もあるんですけれども。はい。例えば、時空を超えた別、未来の宝太郎とか、別の世界線の宝太郎とか、はい。いう考え方もできると思うんですけど、はい。まあ、お父さんの可能性もあるのかなと。はい、うん。で、お父さんを演じ、あ、お父さんじゃないわ、えっと、デイブレイクを演じられてる、声を演じてる方はもうご存知ですかね
0: はい、もう、ご存知です
1: 。もう、言っていいですかね<笑>えー、大悟さんですよね。大、は、悟、い、さん。はいあ。ウルトラマンサーガから、時を経て、ウルトラマンから仮面ライダーになりましたね、大悟さん。そうですね。まさか、ね、はい。奥様はセーラームーンですからね、まあ、セーラームーンというか、セーラービーナスだっけそうです
0: ね、セーラービーナスですね
1: 、はい、実写版、はい。はい、実写版の。はい、で、まあ、大悟さん、まあ、ちょっと調べてびっくりしたんですけども、も四45歳なんですね、年齢。そうよ。いや、びっくりした、そんな、45歳なんだと。<笑>おあちゃんよ。いや、お若いですよね。あ<笑><笑>あの、まああの演じる年と、あの、設定年齢が、は、あの、別々のこともあるので、うん、まあ、ちょっと必ずしも、イコール45歳じゃないと思うんですけど、うん、まあ、45歳だとすれば、鳳太郎のお父さんでも全然年齢的にはあり得るんですよね。うん。まあち、まあ、ちょっとお母さん、まあ、鳳太郎のお母さんですね。はい。あの、南野陽子さんが演じられる、一ノ瀬珠美はい。さんよりかはちょっと一回りくらい年下になるので,で、ねまあ、ちょっと年齢合わないんじゃないかって気もしなくもないですけど、はい、まあ姉さん女房と考えれば全然っていう,うそうね、まあ、まあちょっと大悟さんがまあそもそも大悟さん今のところ声だけを演じてるんで、うん、そもそもデイブレイクに人間体があるかもちょっと不明な現状ではあるんでなんとも言えないですけど、うん、大悟さんが孝太郎のお父さんっていうイメージが合うのかっていう部分はあるんですけど。そうですね。はい。で、まあ、これがまあ、第2の、まあ、あの、候補、デイブレイクですね。はい、まあ、第五さんというよりはデイブレイクのお父さんなんじゃないかっていう。うんで、まあ、第3の考えとして、もう全く、現状出てる材料では全く予想できない俳優さんのゲスト室、ゲストというか、俳優さんの起用。はい。まあ、やっぱりあのリンネのお父さんと、まあ、リンネと、まあまあ、血のつながってない兄弟なんじゃないかとか、まあ、血のつながってるかもしれない兄弟なんじゃないかとか、うんまあ、あるいはデイブレイクなんじゃないかとか、まあまあ、予想、誰もができると思うんですけど、うん、まさかのその人なのみたいなことも考えられると思うんですよね。うん、で最近日朝でちちょっとありがががなのの、うん、過去の特撮 OB が意外な役で出演するっていうパターン、うんはい、例えば今、キングオージャーでは、立花夜役で有名なあの天野さんが登場してたりとか、はい、あと、近年の仮面ライダー作品でいうと、例えば、あのー、セイバーに、あのー、仮面ライダーファイズの街道、あのー、役でおなじみの唐、あのー、橋さんでしたっけが登場されてたりとか。うんてるじゃないでですか、うん、とかとあったんで、まあ、平成ライダー一期の俳優さんが、まあ特うんまあ、ライダー OB の人が誰か出てくるんじゃないかと、うん、っていうのもちょっと考えてるんですよね。はい、はいいで誰にやってほしいかなってちょっと思ったんですけど、はいまあ、今のところまあ出てない人でこの人とか面白いんじゃないかなって思った。まあ本当にただの僕の,あの予想ですよ、うん、何んの根拠もないですよ、うん、秋山蓮とかどうですかね、竜気の、松田さん、なんかライダー関係の仕事でもうよく出てきていらっしゃいますし、でも意外と原稿作品にはそんなに出てない、うん,なんで年齢的にもお父さん役もなんかでありそうだし。うん意外とい頭遺線あ,あるんじゃないかなとか思ってるんですけどね
0: おいくつぐらいなんですかね
1: ええー、もういくつですかね今
0: 調べてみよう
1: 今いくつなんだろうまあでも大悟とそんな変わんないか年齢で言うと
0: 松田聡さん45歳大悟さんと同じぐらいです
1: ね<笑>大悟さんと同じぐらいですね<笑>ちょっとまだ若いのかちょっと若い、まあ、<笑>はいまあ、もちろん全然おかしくはないですけど。うん。なるほど。他には、どうだな他には、手塚役の人とかもよく出てきますよね。<笑>出てきますねあのアグルの、アグルで、ウルトラマアグルでもある。意外と顔立ちとか考えるとなくはなさそうな気がするんですけどね。孝太郎のお父さんとして。そうか。まあちょっとそういう感じで、あの、へ、ま、あ平成1期くらいの OB の方が起用される。なるほど。はい。まあ、くぎみはもう結局そういう感じですからね。伊坂が、あの、登場する。まあ、あ伊坂がってわけじゃないですけど、はい、伊坂カ役をやってた方が登場するっていう流れもあるんで、ま、あ全然あるんじゃないですかね、これは。れは,はい。で、もう、大穴も大穴。ええー。今ちょっと解禁されてる情報で、仮面ライダーレジェンドが登場することが決定してるじゃないですか、はい、本編に、はい。いや、これが、レジェンドが、レジェンドってもう本当にまさしく、お祭りライダーのもう象徴みたいなキャラクターですから、うん、それがガッチャードの世界にどう絡んでくるんだ、ガッチャードの本編にどう絡んでくるんだっていうのが、今のところ想像できないんですけど。うん、あのただあのキングオージャーの方でも、恐竜ジャーとのコラボがあったんですよね
2: 、うんうん、あ,の
1: ありましたね、うん。はい、で、これが、あのあ、これもう2023年の特撮まとめで言わなきゃいけなかったなっていうのを完全にちょっと抜けてたんですけどね、恐、う、竜、ん、ジャーとコラボしましたっていうのを、情報会議の時は、えっ、どうキングオージャーと恐竜ジャー絡むんだって、まあ、世界観全く合ってないじゃないかって心配したんですけど、まあ、これがめちゃくちゃ面白くて、なおかつ、すごく物語の根幹に意外なこと関わってたっていう登場の仕方だったんですけど、うんえまあ、今回、仮面ライダーレジェンドが、まあ、仮面ライダーディケードの、まあ、意思を受け継ぐような仮面ライダーがガッチャード本編に出てくることが分かってるんですけれども、うんまあ、なんかそういうことで、なんか、まあ、別の次元とか、まあ、もう錬金術の範疇じゃなくないっていう疑問があるんですけど、うん、もう次元を超えた別の何か別の世界のライダーあるいは別の世界の宝太郎自身がお父さんみたいな、うんうん、のこともちょっと考えられるんじゃないかなと、うん、なんか宝太郎のルーツってそこなのみたいなうん、意外なライダーとか、あるいは別次元の宝太郎が、この世界の宝太郎を生んだとか、<笑>なんかあるんじゃないですかねっていうのを、まあ、第4の候補として、ただ、そこまでやるかなっていう気はするんですよね、レジェンド登場を、それこそちょっとお祭りの世界観が本編に入り込みすぎじゃないっていう気はしてるんですけど。うんまあまあ、これらがちょっと、まあ、予想でございました
0: なるほど上手ですねどうでしょうか<笑>他に
1: アイディアがあれば
0: なんかああでもあの確かにその孝太郎が記憶消されてんのは、まあ、100% 消されてんねやろうなとは
1: 思いましたねこれリンネとイボ兄弟の可能性ないですかね
0: それだけは嫌やなマジでラブを求めてるものとしては
1: <笑>いやあのーなんか禁じられた愛みたいな感じで。<笑>そ、
0: そんな。もっと。ライトにしてくださいよ。
1: <笑>大丈夫ですよ。仮面ライダーキバの前例もあるんですから。<笑>いやいや。異<笑>母兄弟で同じ恋人を取り合うっていう。道朝とは思えないドロドロ具合を見せてくれましたからね。キ<笑>バの時は
0: 。<笑>ちょっと私の予想も考えてきたんで。僕はですねもうあの俳優今ガッチャートに出てきてない役者さんが、まあ、ゲストで出てくるっていうので予想していきますあはいでえっ、ー、とさっきも言われてましたけど南野陽子さんは、えー、と今56歳ですはいなのでまあ南野陽子さんの相手に合うぐらいの年齢の俳優さんで誰かいないかなっていうのでちょっと考えましたはいじゃまず一人目えー中村徹さんああえっ、ー、と今58歳
1: なんかリアルなところついてきますね
0: <笑>えっとまあ中村徹さんは、まあ、ビーバップとかアブデカとか、はい、東映作品ちょい多めまあ、若い時から東映に出てると、はい、やっぱりこのライダーに、はい、あまあ,あごめんなさい先に言っとくとまあ有名な人か特撮 OB が出ると僕も予想してますこのお父さん役ははいでまあと,となるとやっぱ東映のあの空気感というか僕もまあ行ったことないんで分かんないですけどあの朝早いとこからの撮影を分かってくれる大物の人とか OB じゃないとやってくれないかなっていうのはちょっと思います
1: 。安全にプロデューサーサ目線じゃないですか<笑>
0: <笑>例えば
1: ですけどい,やいいいいやと思いますよ例えばですけど、まあ、お同じぐらいの年
0: の人でいうと織、はい、田裕二さんとかもいるんですけど織、はい、田裕二さん「仮面ライダー」の現場嫌でしょう。
1: ちょっと想像できないっすね小田裕二さんは
0: で中村徹さんは、まあ、東映ビーバップとかアブデカ若い時に東映のやつ出られてたんで、はいまあ、ちょっと恩返し的なので出てくれるワンチャン出てくれるんじゃないかなといはいこれが一人目中村徹さんはいえー、じゃあ人目竹野内豊さん
2: おお
0: えっ、ー、と53歳です今はいでゆくたかさんといえばもう最近、えー、特撮出まくりまあ偏ってますけど「新ゴジラ」「新ウルトラマン」「新仮面ライダー」に出てますと
1: 「新シリーズ制覇してますからね
0: 」この流れで出てくれない方がとガッチャードも
1: はいはい
0: あとですねもしかしたら孝太郎のお父さんも変身するんじゃないかなっていうのもちょっと予想そこでまあ変身に合う男前の人というのでも中村徹さんと竹内豊さんはいけるかなと3人目はい唐沢俊明さん
1: ああライダーマンやってましたからね
0: え今60歳でえっと東映アクションクラブで、入所されてて、言われた通り、ライダーマン、えっ、ー、と、仮面ライダー15誕生の時ですね。ゼクロスの時。はい、あの時に、ライダーマンのスーツアクターやられてますと。はい、で、えっ、ー、と、ま、南の横さんよりちょい年上。はい。っていうのがあります。はい。じゃ最後。はい。山口智光さん。ぐっさんっすね。山口。どんどこどんぐっさん
1: ああえいやこの山口さんかえっ DJ サガラで DJ サガラの、ま、こ
0: れぐっさん十四歳
1: 五十四歳なんですね
0: <笑>これはですねはい外務が一応2024年は十周年はいこれはもうあのピーコックアンテッドイサカが出たようにはい二十周年キキャャララが出たら10周年ぐっさんだったら返信、まあ、もいけるかなというところで一応この4人
1: 当て外務でやらなかったはい
0: 外務<笑>でやらなかった返信する必要もないぐらい強い人ですから
1: ここで返信なるほど
0: <笑>一応この4人どうでしょう
1: いやなんかリアルっすねいやいいところついてきたいと思いますね<笑>ただちょっとその流れで、ね、その流れで言うと、うん、この人もいいんじゃないかと思ったのが原田龍二さん
0: 原田龍二さんね思いました俺も
1: 思いました思いましたねな,なんと言っても伊坂の兄弟ですからね
0: <笑>そう思いました盾もできるし相
1: 棒とか、うん、相棒とか水戸黄金も出てますしもう東映の人ってイメージがありますからね
0: 。ああ、いや、でも原田隆一さんはあり得るな。
1: 奥立で言うと、機械代理ブートにも出てたんですね。今ちょっとウィキペディア調べたら。ああ、
0: <笑>見てなかったな
1: <笑>。ああ、はい。あの、機械代理ブートでは、あの、見て思い出したんですけど、あの、ハン役でした
0: 。ああ、はいはい
1: 。はい。そうね。なんか、なんか、ありそうだなって思いましたね。ただ、そうか、原田隆二さんの場合、映画のラスボスと顔が似てるってなるとまずいんですかね。<笑>でもさその人わざと似か、お父さん役って違うな
0: 。<笑><笑>どうなんかなそう、めっちゃ似てることもなくない、でも
1: 。まあ、そうですね、なんか全然なくはないとは思うんですけど、あのお父さん役になっても。そうですね。で、年齢も結構いい線いってますよ。
0: あそうよね、うん、確か俺も見た5何歳やったかな
1: 3歳ですね53はいありえるな
0: どうですかね当たこの俳優さん予想で言うとちょっと当たっててほしいなと
1: なんかすごくいい線ばっかり言ってたんで本当ありそうですねうん
0: グッンとかちょっとなんか冒険してそうやん,なんかあの日焼
1: けの感じあそ,うかうん、その冒険っていうのも気になるんですけど、ああ、うん、それはあのすみません、誰を配役とかいう話じゃなくて、話の中の話、あ,あ,の、はいはい、あれで、ね、の冒険って、なんか、絶対冒険じゃないじゃないですか、<笑>なんか本当にガチ,ガチで世界旅行してますっていう感じじゃなくて、なんかの方便じゃないですかうん、だからやっぱりなんか、この世界を冒険してるってよりは、異世界に旅立ったとか、うんまあ、そこでやっぱりレジェンドともつながってくるのかなっていう気はしてるんですけどあなるほどねで冒険といったらやっぱりクーガとオーズが思い浮かべますけどね、僕はあ<笑>ただまあ、別になんかクーガやオーズのなんか何周年記念とかでもないから特に絡んでくるわけでもないのかなと思うんですけどね
0: 桂山さん、51歳か
1: 。あ慎吾、一条さんすか一条さん確かに、ここ出てきたら熱いっすね、確かに、いや、なんか空ガメンバーは、もうちょっと、もう完全にちょっと外してたんですけど、ありそう、うん、なくはない
0: 、その、なんかガッチャードって意外と著名な人が出てるのがちょっと面白いなっていう。はいところはあるかなっていうその、まあ、南のさん、まあ、1人ぐらいはその毎回ねその有名な人って出てきてくれるけど、はい、南野陽子さん本宮靖風さんで福田咲さんもこの前出たでしょで大悟さんも出て、はい、すごいよね
1: ,確かにね。そう考えると誰が出てきてもおかしくはないのかなって気はしますよね。うーん
0: 敏樹さんはちょっと若いかな冒険はしてそうやけど
1: 全然あの幸太郎のお父さんっていう意味じゃなくてあのいつか日朝におやっさん役で出てきてほしいなっていう人がいるんですけどはいあの吉田幸太郎さんああ吉田幸太郎さん、ね、あの吉田幸太郎さんのオーバーな演技これあのおやっさんか映画のラスボスで出てきてくんないかなっててすごく思ってるんけ、特撮、出てないっけ、特撮なっ出てないかえー、っと、いや、特撮、出てないんじゃないですかね、少な,なくともパッと思い浮かぶような出演はないと思いますけど、いや、吉田鋼太郎さんの空気感って、すごく日朝の空気に合うような気がするんですけどね、ですよねあの、ギャグに振っても、シリアスに振っても。なんか吉田孝太郎さんのなんか悪役ライダーとか見てみたい気もするんですよね<笑>おやっさん枠でもいいですけどちょっとなんか喫茶店のマスターみたいな感じ合いそうじゃないですかド<笑>ラえもんにも出てますからね吉田さん出てたっけあの月面探査機の,あのラスボスの声優で出てますあまあまあ孝太郎のお父さんではないでしょうけどね<笑>
0: <笑>まあそんな感じでどれかを当たれればいいかかなとどれかの予想、はい、まああと俳優さんはい当たるでしょうこれだけ僕たち特撮見てるんだから当てないと
1: 何かの要素は当たってほしいですね,<笑>ね
0: たのやっぱでもちょっと冬映画見たときにガッチャードのテンションがちょっと下がっちゃったんですけど、はい、ちょっとだけねちょっとだけ下がっちゃったんですけど、はい、やっぱテレビ見たらやっぱ面白いいなと
1: 思いますねあ、まあ、ちょっと高橋さんはいまだネタバレの傷言えずっていう感じっぽいですけれども
0: <笑>いやいや<笑>いやもう今となっては大丈夫ですけど
1: あもう大丈夫ですか<笑>もう大丈夫で
0: すねただマジェイドもうちょっとちゃんとやったらよかったのになとは思ったなはいただあのあの冬の映画で宣伝するとしたらまあ確かにそこしかないよねマジェイドの変身ぐらいしかないからなこんなところでいいですかね今回ははい、はい、まあ、どれか当たってるでしょうと
1: はい当たってほしいですね当たってほ
0: しいというところで終わろうと思いますじゃ今回もありがとうございました
1: はいありがとうございました。